0: Olá, aqui é Renzo Nutelli falando do Renzo Procast. Nesse episódio eu quero falar sobre simpatia e empatia. Esse episódio ainda é uma continuação, mas digamos que é um, um adendo né, na parte de negociação. Se você vê aí os episódios anteriores, eu mencionei várias dicas e, e táticas que eu venho... E estudado e que tem dado certo para mim. Só que essas dicas que eu coloquei, se você for observar, elas elas estão muito voltadas para para sua parte da negociação, né? Quando você tem então numa negociação pelo menos duas partes envolvida, envolvidas, né? E cada um vai vai tentar negociar uma condição melhor para si, né? Então existe aí uma certa um certo quê de tensão é, nessa negociação, como por exemplo lá a regra que eu mencionei do é, quem falar primeiro perde com relação ao salário, né? Inclusive o Marcelo Andrioli, amigo meu aí, deu, falou que eu deveria ter chamado o episódio de vaca, brincadeira da vaca amarela, e é verdade, né? Não sei por que, que eu não tive essa ideia genial aí, devia ter conversado antes, compartilhado pra, pra poder chamar assim o um episódio. É, mas enfim, é, tem então essa ideia de digamos, de conflito entre os interesses em si, né? não, não da, da, literalmente, né? do, do, do conflito por conta, por conta das divergências, das divergências do, dos interesses. Mas, é, o que acontece? Numa negociação, se, se as duas partes, né? vou supor aqui sempre duas partes, mas lembre-se que podem ainda ter mais, e quando tem mais, ainda é mais complicado. Né? É, então, se as duas partes só olharem o seu lado, qual é o risco de você entrar num, num relacionamento que é um relacionamento de perde-ganha, né? Quer dizer, uma das partes vai ganhar na negociação e uma das partes vai perder. O famoso jogo de soma zero, né? Porque o que uma parte ganha é porque a outra está perdendo. E aí é um problema porque esse tipo de relacionamento ele nunca é sustentável. Quando você parte para uma, uma negociação e você vai pro o pro perde-ganha, a parte que perdeu vai tentar se defender, não, não tem outra forma do ser humano pensar. Imagina que você forneceu um software e, sei lá, só você manja, você tem uns segredos lá dentro para mexer nele e aí você, na próxima negociação, vai lá com o teu cliente, chantageia ele e fala, ó, oh, se você não pagar mil vezes a mais... Esse software aqui eu não vou fazer nada, né? Então você entra numa política realmente de, de, de guerra, né? E aí qual é o problema? Às vezes você pode até ganhar ali um, um valor maior naquele momento, só que o relacionamento não vai ser sustentável. Se você fizer isso com o seu cliente, que ele vai pensar, ah, não, agora eu vou ficar na mão desse cara. Vou dar um jeito aqui de colocar alguém na equipe dele para aprender, ou não vou pagar mesmo, vou começar do zero. É, ele vai, nunca mais vai te indicar para ninguém. Então é um relacionamento que na minha opinião não, não é sustentável né então pra você evitar isso também tem que rolar o que se chama de simpatia e de empatia né onde se você pegar a etimologia da palavra apesar delas serem bastante parecidas né a simpatia é aquela quantidade de compartilhar né? é, sentimentos e, e emoções com o próximo né? E, e a empatia é a capacidade de realmente se colocar no lugar do próximo, elas estão muito, muito é, parecidas ali em termos de, de, de contexto, porque quando você se coloca no lugar do outro é justamente para tentar é, sentir as emoções dele, mas para genuinamente você também se preocupar com o próximo, para tentar achar um, né, um, um meio termo, até mencionando a regra do meio, basicamente ia também nessa parte de, de um pouco de empatia também, né, que... Não são os dois que ganham, os dois vão ganhar, né? Não tem aquela coisa de sair um vencedor e um perdedor, né? um relacionamento de ganha-ganha. De e aí, o que acontece? Pô, mas né, o que, que é uma pessoa simpática, tal? A pessoa nasce, é dom, como tudo na vida, a pessoa vem com aquela história, não, o cara é simpático porque é, e, e assim, eu, eu, eu sempre fui um cara tímido, né? E quando você é tímido, já, já existe uma dificuldade de você demonstrar simpa simpatia e na minha opinião, dá para aprender isso, tá? A parte de simpatia, empatia, não só para negociação como para relacionamento em geral, tá? Isso para mim aqui vale para relacionamento em geral, mas em particular dá para você estudar sobre isso. Para mim tem um livro fantástico que inclusive eu, eu comprei do Miguel, é, amigo e aluno meu que agora está indo para Londres, fez até um, fez até um na live contou o caso dele de como o curso Python Pro ajudou ele. E aí eu até comprei o livro, o livro dele físico, né? Que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E apesar desse título de influência, não é de um ponto de vista maquiavélico essa influência, é justamente do ponto de vista da empatia, do se colocar no lugar do, do, do próximo, né? E nesse livro, eu vou dar um, um spoiler aqui, tem uma parte que é fantástica, né? Que ele fala, olha, é, ninguém está interessado no problema dos outros cada um está interessado no seu problema. E cara, quando eu vi isso, e o livro é assim, cheio dessas obviedades, mas que às vezes você não, não toma conhecimento no dia a dia, né? E às vezes quando alguém para para estudar o óbvio e estruturar isso para você é muito bom, e esse é um livro desses. E ele menciona isso, olha, e é muito comum você, por exemplo, se ouvir um... Você ouviu ou você até falar quando alguém vem com um problema assim e tal, e fala: Ó, oh, tô com esse problema aqui e tal, e muitas vezes você coloca aquilo você fala: Cara, mas o que que eu tenho a ver com isso? O que que eu tenho a ver com o teu problema, né? E assim, é... e, 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 e a empatia e a avaliação dessa verdade faz, inclusive, ele dar um exemplo que é, que é hiper legal, que é o spoiler que eu vou dar. Que ele menciona um caso de um porto que ele recebe. Caminhões de carga e aí muitos caminhões de carga estavam chegando. O, o porto fechava 5 horas da tarde e a maioria dos caminhões estavam chegando 5 para 5, né? 5 minutos antes de fechar e aí causando um pico, né? Um pico de atendimento, é, ocasionando em hora extra por causa dos funcionários e demora é, para atender o pessoal, porque teve um pico, né? Não tem jeito. E aí ele menciona: Olha, eu vou eu vou mostrar como é que o dono desse porto. É, quis resolver o problema dele né? Que é o problema dos, do pessoal chegar E ele tem que pagar hora extra Ele falou, olha, é, estou mandando aqui Essa carta para vocês, donos de empresa de, de caminhões, de transporte Que os caminhões estão chegando Cinco minutos antes do fechamento E isso está ocasionando é, Muito transtorno para a gente A gente tá tem que ficar é, é, Depois do horário E pagando hora extra Então, peço a gentileza para vocês é, tentarem se organizar para chegar no dia a dia, é, chegar de forma mais distribuída para evitar esse tipo de problema. Né? E aí ele fala: olha, o foco tá completamente no problema dele. E é engraçado porque muitas vezes quando o ser humano entra nessa vibe de: porra, mas né, o cara lê a carta e fala: mas isso aqui não é problema teu, é problema seu. Pô. E às vezes entra até no modo: o cara tá aqui enchendo meu saco ainda com isso, eu vou fazer ainda agora pior, cara. eu vou chegar agora um minuto antes de fechar e vou chegar com todos os meus caminhões lá, para esse cara aprender que, que tá, porra, que tá passando problema pra mim, né? e aí ele menciona, eu vou, vamos escrever aqui a mesma coisa, mas vamos pensar com, com empatia, né, e com a simpatia da empresa de transporte, qual que, como é que a empresa de transporte está envolvida nisso aqui, então o caminhão dela chega e, sei lá, vamos dizer que o atendimento demore uns 40 minutos. Quando a pessoa chega e cria todo esse transtorno. Para o cara do transporte, também é um problema o caminhão ficar lá parado. Ele está perdendo tempo na fila. Então, o foco tem que ser nisso. Tem que ser no problema da transportadora, não no meu problema. Então ele falou: "Vamos reescrever o mesmo texto para resolver o mesmo problema, só que agora com foco no cliente, com foco no problema dos outros". Então ele coloca lá: "Olha, caro, caro dono de transportadora". É, observamos que nos últimos tempos vários de vocês têm chegado cinco minutos do fechamento, etc e o que acontece? Por conta disso, nós temos picos é, de atendimento né? e por conta desses picos, é, vocês acabam tendo um atendimento que demora é, 40 minutos ou mais né? então demora um tempo mais do que ele deveria, mas infelizmente não, não dá para gente a gente não consegue nesse momento, vamos ver como melhorar isso mas nesse momento a gente não consegue aumentar o número de colaboradores para diminuir esse tempo é, por conta desse pico. Portanto, se vocês conseguirem é, chegar de uma forma mais distribuída, se vocês chegarem de manhã, vocês conseguirão ser atendidos... Em apenas cinco minutos porque daí existem aí mais menos caminhões não, não existe pico nesses determinados horários mais vazios então se vocês quiserem ser é, atendidos com, com, com mais rapidez no processo para vocês poderem colocar os seus caminhões para o que é importante né em vez de ficar esperando na fila você eu peço a gentileza de vocês poderem chegar mais cedo que a gente vai conseguir atender vocês agora se vocês não conseguirem Fiquem tranquilos, nós vamos continuar atendendo vocês e tentando melhorar ainda mais esse atendimento, mas eu peço a paciência e compreensão de vocês, agora que vocês sabem a razão aí dessa demora. Então veja que, apesar de ser a solução para o mesmo problema, o foco é totalmente no problema do cliente. E assim, parece que a, a técnica é bobinha e tal, mas, cara, ela funciona. Você tentar ter essa simpatia, né? ser simpático, educado com os outros e, e, e tentar enxergar o momento de cada um, né? Olhar, pô, de repente a pessoa pô, tá triste ou nervosa durante uma, uma negociação. Não vai tentar fechar negócio. com Uma pessoa nervosa, ela vai estar tá agindo baseado na emoção e não... E não vai só com emoção, né? não pela emoção, não no racional, mas com emoção, em geral não, não vai sair uma coisa boa. E, e você ter essa empatia de se colocar no lugar do outro, acaba fazendo a, a parte da negociação ser mais fluida. É, eu coloquei isso em prática algumas vezes, umas mais interessantes, outras menos, mas uma foi é, num curso que eu fechei com uma empresa de tecnologia, eles entraram em contato e tal, é, eu passei um orçamento para eles e aí perguntou de desconto, né? E aí, até outra técnica, talvez, para falar: né? toda vez que alguém te pede alguma coisa, você não diz simplesmente sim, né? Você diz um sim, mas também pede alguma coisa em volta. Então, por exemplo, nesse caso, eu ia ter viagem para outra cidade relativamente longa e algumas vezes e eu falei: olha, dá para fazer um desconto sim, se a gente fazer parte das aulas. É parte das aulas é, re, remoto, né, pela, pela internet, aí eu não, não tenho a necessidade de ter o custo de translado, mais o tempo, etc, então dá para fazer um desconto, a pessoa falou, pô, mas aí com a presença é muito melhor, o pessoal, o pessoal fica mais animado e tal, a comunicação é melhor e é mesmo, e aí eu falei, pô, beleza e tal, mas... E, e a negociação estava ainda rolando, ainda nesse momento, meio por e-mail. Então, quando eu vi aquele bate e volta, vem pra cá, não, sim, não, falei, primeiro de tudo, né? É, vou ligar. Por quê? Porque você tem empatia e, e simpatia pelo e-mail é muito complicado, porque ali não tem entonação, né? O, o ideal é olho no olho, porque aí você tem expressão corporal, é, tem impacto visual, impact, impacto na, na, na tonalidade de voz, né? E pelo pelo, só que não dava, porque a pessoa estava numa cidade muito longe, no um olho no olho não ia rolar, mas pelo e-mail era o pior dos mundos, então falei, vamos ligar, vamos, vamos nos falar, porque falando, primeiro que a comunicação é síncrona e você sente, na voz dá ainda para você extrair lá informação sobre empatia, então liguei a primeira coisa, oi, tudo bom, tal, quero fazer... É, o curso acontecer e tal, vamos, vamos, o que que você precisa? Então, primeira coisa, né, porque ela falou desconto, mas não falou quanto, então eu falei, é, o, por que que você tá, por que que você tá precisando em termos de desconto? porque Ela falou, não, olha, eu tenho este valor aqui, que ele já tá liberado no meu orçamento, né, e assim, o desconto acho que não era nem é, tão relevante, assim, é da coisa, assim, de 10, 15%, não era uma coisa, assim, absurda, né, e ela falou, e eu já tenho esse valor, é, liberado meu orçamento, então se for mais, eu vou ter que conversar aqui com o meu chefe, né? ou talvez até com o chefe do meu chefe, para ver se essa liberação rola ou não, então vendo isso, primeiro, o, o desconto assim, não era uma coisa absurda que, que, eles, que, que essa empresa estava querendo, né? e eu já trabalhei também em empresa grande, eu sei que é um saco esse vai e volta, subir informação na hierarquia, voltar e etc., Dá um trabalho danado, né? Para em empresa grande e também, ainda ela falou: Olha, ainda tem aqui a gente vai fazer outros cursos possivelmente. Então, vai ser um relacionamento de longa data. Não vai ser esse tal, tal, tal. E realmente foi já fechou alguns cursos de tá para fechar outros, então naquele momento eu falei, putz, qual vai ser o custo ainda de eu ficar esperando nesse bate e volta e talvez não feche porque é empresa grande as coisas mudam, já teve vezes de eu estar negociando em outras, nego... em outras situações e aí a pessoa que estava negociando saiu da empresa e aí zera toda a negociação, qual é o custo né, de oportunidade nisso? outro assunto que a gente já falou, o custo de ficar esperando isso. Então, eu avaliei, vi, consegui também me colocar no lugar da pessoa, porque eu já passei por isso, trabalhar em empresa na grande, ter que rediscutir o orçamento, um saco. Então, eu falei, não, beleza, vamos fechar, tá tudo certo, a gente resolve o problema, faz funcionar, tá bonito. E a coisa anda, né? Então, tudo isso visando, então, a empatia e a encepatia. E o resumo, então, desse episódio é que se você não está agindo com simpatia e empatia, e na hora de uma negociação, ou até mesmo em outros tipos de relacionamento, você só está pensando na sua parte, sem conseguir entender como é que a pessoa se sente, né? e conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, para conseguir construir a política de ganha-ganha, em conjunto, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.